0: Ich bin Antonia Raut. Ich bin schold Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Antonia, weißt du schon, wann du deine Corona Impfung erhalten wirst? Nein, du etwa schon? Ich auch nicht und so geht es wahrscheinlich den meisten Österreichern und Österreicherinnen aktuell. Mhm. Es gibt aber eine gute Nachricht und zwar die EU will die Kapazitäten enorm hochfahren und
0: auch Österreich soll
1: schon bald viel mehr Impfstoff bekommen als jetzt.
0: Ja, wann wir alle diese Impfdosen wirklich bekommen könnten und ob Österreich für die Verimpfung der neuen Dosen schon bereit wäre, darüber sprechen wir mit Steffen Arora und Tom Meyer vom Standard. Tom, du hast mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gesprochen. Wieso gibt es denn jetzt Grund zum Optimismus, dass wir nicht mehr allzu lange auf unsere Impfungen warten müssen?
2: Die Aussagen der Kommissionspräsidentin haben tatsächlich für viel Aufregung gesorgt. Nicht nur in Österreich, sondern europaweit. Warum? Sie hat zum ersten Mal einen ziemlich konkreten Ausblick gegeben auf das, was in den nächsten Monaten kommt. Und sie hat auch Zahlen genannt. Das Wichtigste dabei ist dass es um Ostern herum, so hat sie das angepeilt im April, zu einer Art Wendepunkt kommen könnte, was die Produktion und die Zahl der verfügbaren Impfdosen in Europa betrifft. Wir erinnern uns zurück, seit Jahresanfang hatten wir die Debatte, dass es viel zu wenig Impfstoff gibt. Der Hersteller AstraZeneca hat im Jänner erklärt, sie können nicht die Mengen liefern, die eigentlich vereinbart sind, sondern nur die Hälfte und alle diese Geschichten. Und das hat ein bisschen uns zu der Stimmung geführt, dass die EU eigentlich gescheitert ist, was die Impfstrategie betrifft. Aber in der Zwischenzeit hat sich offenbar einiges getan. Und da hat die Kommissionspräsidentin jetzt ein bisschen die Decke gelüftet mhm. und hat einmal gesagt konkret, was Sache ist. Ein wichtiger Unterschied ist, es gibt heute drei zugelassene Impfstoffe. Es kommt demnächst ein Vierter von Johnson Johnson dazu. Das heißt, die Zahl der Anbieter hat sich vergrößert. Und was das Wichtigste ist, die großen Pharmakonzerne haben gemeinsam mit der Kommission offenbar Tag und Nacht daran gearbeitet, ihren Output zu erhöhen. Und das hat dazu geführt, dass im Jänner 20 Millionen Dosen geliefert wurden, im Februar 30. Das ist relativ wenig für das große Europa. Im März werden es wahrscheinlich 50 Millionen sein. Und im April wird es noch einmal eine Verdoppelung geben, also 100 Millionen Impfdosen im Schnitt pro Monat und das über das zweite Quartal verteilt. Das heißt, wir reden von insgesamt 300 Millionen Impfdosen bis Ende Juni im Gebiet der gesamten Europäischen Union.
1: Ja, das ist natürlich eine deutliche Steigerung. Tom, was heißt das denn auf Österreich heruntergebrochen? Wie viel Impfstoff werden wir künftig, also ab April, zur Verfügung haben?
2: Österreich ist ein kleines Land, hat 9 Millionen Einwohner, die gesamte Europäische Union 457 und da jedes EU-Land gleich viel vom Kuchen bekommt, kann man das relativ einfach umrechnen. Bei 100 Millionen Impfdosen für ganz Europa entfällt auf Österreich nicht ganz 3%. Prozent, also etwas mehr als 2 bis zweieinhalb Millionen pro Monat müssten das dann sein. Bis zum Sommer, also bis Ende Juni, sollten es 6,5 Millionen Stück sein insgesamt, die zu verimpfen sind. Man sollte nicht den Fehler machen, das jetzt eins zu eins auf jeden Monat umzurechnen. Es geht hier um eine dynamische Entwicklung. Also das wird sozusagen von Woche zu Woche immer mehr, was dann zu verimpfen ist. Auf jeden Fall, eines kann man sagen, wenn Österreich zwei Millionen Impfdosen, nehmen wir mal diese Zahl, pro Monat bekommt, dann heißt das, dass man jeden Tag ungefähr 80.000 verimpfen muss, was sehr viel ist. Im Moment haben wir eine Kapazität von ca. 30.000. In den vergangenen Tagen ist diese Zahl als neuer Rekord bei den Verimpfungen gefeiert worden.
0: Es soll also deutlich mehr Impfdosen geben, schon ziemlich bald, heißt es von EU-Seite. Aber wie sieht es denn in Österreich aus, wenn wir im Moment überhaupt in der Lage, diese Impfdosen dann auch zu verimpfen, Steffen?
3: Ja, wir haben dazu bereits beim Gesundheitsministerium in Wien nachgefragt. Da ist die Antwort aber noch ausständig. Aus den Ländern heißt es wiederum, dass man gut vorbereitet wäre für mehr Impfstoffe. In Vorarlberg zum Beispiel würde man neben den Impfstraßen, die dazu eingerichtet sind und auch noch zusätzlich eingerichtet werden, auf niedergelassene Ärzte zurückgreifen. Ähnliches scheint in Tirol der Plan zu sein, wo jetzt am Donnerstag die große Impfaktion im Bezirk Schwarz startet. Wo man ebenfalls in den Gemeinden die dazu nötige Infrastruktur mit Hilfe niedergelassener Ärzte schaffen wird. Auch in Salzburg heißt es, dass man neben Impfstraßen die niedergelassenen Ärzte hinzuziehen will. Und in Oberösterreich ist der Plan zum Beispiel in jedem Bezirk eine eigene Impfstraße plus im Bedarfsfall wohl zusätzlich noch niedergelassene Ärzte.
0: Aber wie sieht's denn derzeit mit der Planungssicherheit aus?
3: Es ist schon aktuell ein Problem, wie man zum Beispiel aus Salzburg hört, dass die Zahl der zugesagten Impfdosen meist nicht mit jenen übereinstimmt, die geliefert werden. So sagt zum Beispiel der Sprecher der dortigen Landesregierung, dass man für März 29.000 Dosen zugesagt bekommen hat, aber man erfahrungsgemäß mit weniger rechnet, weil es in der Regel weniger werden als angekündigt. Andererseits ist jetzt wieder auffällig, wie ein Rundruf gezeigt hat, dass plötzlich BioNTech-Pfizer-Impfdosen zusätzlich zur Verfügung stehen. In schwarz werden ja diese Woche 50.000 Erstimpfungen verabreicht, die aus einem Vorabkontingent der EU stammen. In Salzburg wurde dem Standard gesagt, dass es für die drei Problemgemeinden unter Anführungsstrichen Bad Hofgastein, Radstadt und Unken zusätzliche 3500 BioNTech-Pfizer-Impfstoffdosen gibt. Woher die kommen, ist jetzt momentan noch nicht klar. In Oberösterreich wurden ebenfalls zusätzliche biontech pfizer Impfdosen zugesichert. Dort können jetzt unerwarteterweise 9.342 Menschen zusätzlich geimpft werden.
1: Das klingt so, als wäre die Planungsunsicherheit eines der Probleme. Was sind denn deiner Meinung nach die größten Hürden für eine rasche Durchimpfung derzeit?
3: Im Moment ist sicher ein Problem auch, dass es sehr unterschiedlich ist vom Bundesland zu Bundesland. Einerseits, wie dieses Impfmanagement organisiert ist und auch, welche Gruppen bereits dran waren oder jetzt dran kommen. Man hört das sehr, sehr unterschiedliche Dinge aus den Bundesländern. Es ist vielleicht der Föderalismus nicht so ideal bei der Organisation der Impfungen. Ein weiteres Problem ist dann sicher, wenn viel Impfstoff da ist, die Logistik, weil es ja einen sehr genau vorgegebenen Weg braucht, was die Kühlung anbelangt, wie der Impfstoff verarbeitet, also aufgezogen werden muss von Fachleuten, dass er danach dann zum Beispiel bei manchen nicht mehr bewegt werden darf und so weiter. Das bedarf schon einer gewaltigen Infrastruktur und auch eines gewaltigen Personalaufwandes, weil es dazu geschultes Fachpersonal brauchen wird.
0: Geht sich das denn noch aus, dass Österreich die Kapazitäten hochfährt? Kann man beispielsweise wie bei den Massentests das Bundesheer noch zu Hilfe holen?
3: Aus den Ländern heißt es, dass man optimistisch wäre, Kapazitäten noch hochzufahren. Inwiefern das Bundesheer da eine Rolle spielen kann und wird, ist noch nicht klar. Wohl eher die niedergelassenen Ärzte, da es eben zum Impfen Ärzte braucht und medizinisches Fachpersonal. Mhm. Das ist dann anders als bei den Teststraßen. Da konnte man sozusagen noch eher auf weniger geschultes Fachpersonal zurückgreifen.
0: Also nicht jeder, der Nase bohren darf, darf auch impfen?
3: Nein, auf keinen Fall. <lacht> so optimistisch
1: von der Leyen geklungen hat, so vage klingt das Ganze jetzt auf Österreich runtergebrochen. Heißt das, wir sollten nicht davon ausgehen, dass Österreich schon bald durchgeimpft sein wird? Oder kann man das jetzt einfach noch nicht sagen?
3: Ich würde mir jetzt keine Prognose in der Hinsicht zutrauen, wenn man sich ansieht, wie unterschiedlich der Status quo in den Bundesländern derzeit ist. Denke ich eher, das wird noch längere Zeit andauern, bis hier wirklich von einer Durchimpfung gesprochen werden kann. Eine Prognose wird ihm jetzt derzeit nicht zutrauen. Mhm.
0: Dann schauen wir noch einmal zurück auf EU-Ebene. Tom, was mir bei deinem Interview mit Ursula von der Leyen hängen geblieben ist, sie geht davon aus, dass Corona uns noch jahrelang beschäftigen wird. Wieso kommt sie denn zu diesem Schluss?
2: Das war eine der interessantesten Aussagen, die sie gemacht hat, wegen der Mutationen. Man geht davon aus, dass das Virus ja nicht stabil bleibt und wir es sozusagen bekämpfen können. Und dann ist es einmal ausgerottet, sondern man geht eigentlich in der Zwischenzeit davon aus, dass es sich ähnlich wie bei der Grippe ständig verändert und anpasst und wir damit es mit immer neuen Virustypen zu tun haben. Und das Zweite ist, von der Leyen hat gesagt, es wird uns jahrelang weltweit beschäftigen. Und diese Betonung von weltweit ist besonders wichtig. Wir in Europa, wir vergessen oft, dass wir ja nicht die einzigen sind in der Welt, und auch relativ wenige. Wir haben Die Welt hat acht Milliarden Einwohner. Die USA und Europa gemeinsam haben nicht einmal ein Zehntel davon. Im Moment ist ja die Situation so, dass die Verimpfungen vor allem in Europa und in den USA stattfinden. Aber der Rest der Welt geht eigentlich leer aus, mit Ausnahme von ein paar kleineren Ländern. Das heißt, wenn sie jetzt sagt, es wird uns jahrelang beschäftigen, dann meint sie, weil wir ja in einer offenen, in einer globalisierten Welt leben, wir müssen davon ausgehen, dass diese Pandemie immer wieder zurückkommen wird, selbst wenn wir glauben, dass wir sie in einzelnen Ländern vielleicht schon besiegt haben oder dass wir die Zahlen im Griff haben. Wir müssen ständig damit rechnen, dass neue Virentypen auftauchen, die zu uns kommen. Und auf diesen Aspekt hat sie vor allem hingewiesen. Und dafür müssen wir eben eine gemeinsame Strategie entwickeln.
1: Wie sieht denn diese gemeinsame Strategie aus? Was plant denn die EU? Wie will sie denn Corona entgegenwirken?
2: Diese gemeinsame Strategie besteht vor allem darin, dass erstens einmal alle EU-Staaten, die Mitgliedstaaten, sehr eng politisch zusammenarbeiten. Dass also die einzelnen Behörden dieser Staaten und auch die EU-Institutionen in Brüssel, vor allem die EU-Kommission, sich vernetzen und in allen Phasen dieser Pandemie auch immer austauschende Informationen und dass die beiden Ebenen gemeinsam sich mit der Pharmaindustrie und der Wissenschaft zusammentun und ein ganz enges Netzwerk bilden an Informationsaustausch, damit man eben weiterkommt auf drei Gebieten, indem man erstens einmal sequenziert, indem man die Virusmutationen, die da ständig durch Europa rasen, genau kennenlernt und auch dann in der Folge die Impfstoffe anpasst. Es wird ja nicht so sein, dass man die Impfstoffe, die man jetzt hat, auch in ein paar Monaten vielleicht noch genauso verwenden kann. Das Zweite ist, man muss diese angepassten Impfstoffe dann natürlich auch beschleunigt immer wieder zulassen. Das hat sie auch besonders betont. Es kann nicht sein, dass in Zukunft es monatelang dauert, bis ein leicht abgeänderter Impfstoff dann auf den Markt kommen darf. Und das Dritte ist, das ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt, alle diese Teilnehmer zusammen sollen dafür sorgen, dass die Pharmaindustrie in die Lage versetzt wird, sehr, sehr, sehr große Mengen an Impfstoff in Europa und für Europa zu produzieren. Wir sprechen da von einer Größenordnung von ein bis zwei Milliarden Impfdosen pro Jahr, weil man davon ausgeht, dass man vielleicht noch auf Jahre hinaus die Bevölkerung immer wieder wird impfen müssen, auch da wieder so ähnlich wie bei der Grippe. Also das Bild ist, es könnte sein, dass sie einmal im Jahr, vielleicht sogar zweimal bei gewissen Mutationen uns einer Corona-Impfung unterziehen müssen. Das ist das Bild, das die Kommissionspräsidentin gezeichnet hat.
0: Mhm. Gerade mit dieser Impfung vor Augen fragen sich dann natürlich viele Menschen, wann wir auch endlich wieder reisen können. Dafür wird ja immer wieder eine Art Impfreisepass gefordert. Kommt denn so ein Impfpass jetzt tatsächlich?
2: Dass der Impfpass kommen soll, das haben die Staats- und Regierungschefs fix beschlossen. Die gute Frage ist, wann kommt er und in welcher Form kommt er? Die Kommission hat nach den Worten von von der Leyen mit den Vorbereitungsarbeiten begonnen. In ungefähr drei Monaten wird sie die technischen und rechtlichen Voraussetzungen geklärt haben. Und dann wird es an den einzelnen Mitgliedstaaten auf nationaler Ebene liegen, wie sie diesen Impfpass dann umsetzen und was man mit diesem Impfpass dann auch machen darf. Was ist der Sinn dieses sogenannten Impfpasses? Oder ich sage lieber immer Impfzertifikat, denn es ist nicht vergleichbar mit einem Reisepass. Dieses Zertifikat soll schlicht und einfach Auskunft darüber geben, welchen Immun- oder Ansteckungsgrad eine Person, die eine Grenze überschreiten will, hat. Also sind drei Fragen darauf beantwortet. Womit wurde er geimpft? Hat er vor kurzem und wann hat einen PCR-Test gemacht? Oder drittens, hat er die Krankheit bereits gehabt und verfügt deswegen über Antikörper. Wird also wahrscheinlich nicht die Krankheit übertragen können. Und mit diesen Informationen können die Behörden dann arbeiten. Wenn man zum Beispiel jetzt von Österreich nach Italien reist, dann wird man auf dem Handy wahrscheinlich aufgeladen, sein Impfzertifikat vorweisen müssen. Und der italienische Grenzbeamte oder Kontrolleur, wer immer das macht, wird dann einen frei einreisen lassen oder nicht. Der Sinn des Ganzen ist, dass man dann den strengen Einreiseregelungen, vor allem, dass man so lange in Quarantäne gehen muss, wenn man ein anderes Land betritt, dass man sich das ersparen kann. Und das wäre dann im Idealfall die Voraussetzung, dass man auch Urlaub machen kann, weil es hat ja keinen Sinn, ans Meer zu fahren, zum Beispiel nach Kroatien oder Italien, wenn man dann dort zehn Tage lang in Quarantäne gehen muss. Ob das realistisch ist, dass das schon Anfang Juli funktioniert, das würde ich persönlich noch mit gewissen Zweifeln sehen. Wir haben die Erfahrung mit der Corona-App, die hat es technisch auch gegeben, aber in der Umsetzung hat das dann eigentlich zwischen den Staaten nicht sehr gut funktioniert. Aber man muss daran arbeiten und wir müssen uns in einem klar sein, das Impfen allein wird nicht reichen. Man wird in den nächsten Monaten, wahrscheinlich in den nächsten Jahren, immer wieder damit konfrontiert sein, dass man sich erstens an Schutzmaßnahmen hält und dass man auch, sich an gewisse Regeln hält und dass man auch diesen Informationsaustausch hat, dass man zum Beispiel im Gesundheitssystem äh, voll digitalisiert, damit Behörden im Ernstfall auch sich untereinander informieren können. Und nur das wird uns am Ende wahrscheinlich diese frühere Reisefreiheit, wie wir das vorher gekannt hatten, wieder zurückbringen.
0: Ja, dass unser Leben auch nach der Corona-Impfung wieder genauso aussehen wird wie davor. Von diesem Gedanken müssen wir uns wohl immer mehr verabschieden. Danke trotzdem für diesen auch eher optimistischen Ausblick mal Tom Mayer und Steffen Rora.
2: Ja, schönen Tag noch.
0: Wir sind gleich zurück.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard der Haltung gewidmet.
0: Jetzt gratis testen
1: auf Abo der Standard .at. Und hier ist was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die Zahl der Covid-19-Patienten auf Österreichs Intensivstationen ist innerhalb von zwei Wochen um mehr als 23 Prozent gestiegen. Die Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin sprach daher am Montag von einem besorgniserregenden Anstieg. Die Dominanz der britischen Mutation spiele zweifellos eine wichtige Rolle.
0: Zweitens, heute Montag ist Weltfrauentag. Die Oppositionsparteien SPÖ, FPÖ und NEOS haben sich deshalb zu einem ungewohnten Schulterschluss entschieden und gemeinsam eine Sondersitzung im Nationalrat einberufen. Denn sie sind sich einig, die Regierung hat in der Krise zu wenig für die Frauen im Land getan. Unter anderem haben ja mehr Frauen in der Corona-Krise ihre Jobs verloren. Warum, das hören Sie in unserer vorletzten Folge Thema des Tages mit Beate Hausbichler. Welche anderen Hindernisse Frauen auch heute noch begegnen, alles zur Geschichte. Des Weltfrauentags und warum ÖVP-Frauenministerin Susanne Raab gegen eine Frauenquote ist, das lesen Sie auf derstandard.at. Und
1: drittens, noch vor dem Weltfrauentag sorgte ein Interview mit Prince Harry und Meghan Markle für royale Aufregung. Das Ehepaar berichtete darin, weshalb sie sich von der britischen Königsfamilie distanziert haben. Meghan Markle erklärte unter psychischen Problemen und Suizidgedanken gelitten zu haben. Die Königsfamilie hätte dies aber nicht ernst genommen und sich mehr um die zukünftige Hautfarbe ihres Babys gesorgt.
0: Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Um keine Folge vom Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify.
1: Unterstützen können Sie uns mit einer 5 sterne bewertung und vor allem indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Jolt Wilhelm. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.